0: 今天我们要讨论的是大家都很关心的、与我们的生活有很切身的话题，就是我们吃的肉品。我们要讨论的是一个比较新的观念，叫做人造肉。也有人呢把它称作为培养肉或者是人造鲜肉。那我们请到的来宾是中心大学动物科学系的助理教授王建凯。那我们先请他自我介绍，并且也告诉我们动物科学系究竟在研究些什么。
1: 呃，各位听众，大家好，好，那我是那个中心大学动物科学系的老师王建凯。基本上，我们这个学系哈，它的主要的研究跟教学的的领域是在于说传统的经济动物，好，比如说乳牛，好，比如说肉猪，比如说肉鸡、蛋鸡等等的饲养管理、育种啊，还有就他们的产品的利用。啊，同时，也牵涉到了非常多的生物技术，我们如何进一步的去利用这些动物的。的各种生理现象，或者利用他们的组织跟产品来在各个面向上去满足社会的需求。当然，其实也包含了从食物的供应，哦，也到也一直到那个生物医学上的一些材料跟技术的应用。所以说，动物科学系以前它叫做畜产学系，但是慢慢后来就改名变成动物科学系，它牵涉到所有的动物的使用、利用跟饲养管理，它同时也去照顾他们的呃身心健康。好，今天就很高兴有这个机会到这边，我们来讲一下跟我们对于动物的利用，特别是可能是跟呃动物的一些，比如说肉品的利用，我们的营养上、社会上所产生的影响。然后另外一方面就是说，有哪些议题是现在大家比较关注的部分
0: ？其实讲到动物的利用，可能一般人就觉得跟我们好像没有什么关系，但事实上呢，就是我们每天吃的肉品，我们每天在购买的鸡肉、猪肉。牛肉、鸭肉、家禽类也都是你们研究的范围，对不对？是，所以我们今天想要讨论一个比较新的事情，就是感觉好像非常的科幻情节，就是人造肉。如果说就字面来想象，就是说它是经由人工制造出来的肉。那可不可以请建凯稍微比较明确的用用科学的角度去解释一下人造肉的定义
1: ？那讲到人造肉这件事情，其实如果用这个关键字去网络上去查，我们很容易就会发现相当多的资讯。好、哦，但是这几年比较热门的所谓的人造肉是说，呃，它制作出来口感上、风味上接近肉的产品，但是它的制作来源可能有很多种不同的，透过不同的技术来产生，比如说可以用植物性的。植物性的材料，好、哦，去想办法透过加工技术，把它的结构，把它的风味重组，让它吃起来口味上或者是营养成分上看起来是比较接近肉品的。但是另外一种人造肉比较严谨的定义，所以 artificial meat 就指的就是说这样子一个人造肉，好、哦，它不是来自于动物，但是它是用动物的细胞，我们透过培养的方式，我们透过、呃、让它再生增值的方式，让这些细胞。长得像是一块肉，那长得像是一块肉以后，那最后培养结束以后，它就可以拿来当成代替动物的肉来使用，它就可以变成我们食物的来源。当然，这样子的一个培养肉，它不需要去牺牲动物，它只要从动物的身上拿一些细胞，我们透过实验室的培养技术以后，它就可以长成一块肉。好，这个人造肉的概念就是说，它不需要牺牲动物，但是它的在细胞层级上，甚至在细胞。长起来以后，在组织层级上，它是非常接近原始的肉。好，那这一点跟植物肉就很大的不同。植物植物肉只是用植物萃取出来或者加工出来的东西去模拟一个肉块的质地跟风味，但是人造肉就是单纯的，就是真的是来自于动物的细胞，让它长成一块肉的样子。好，这是人造肉，其实，在一般大家可以接触到的、就是、它的一些基本定义上。会有比较混淆的地方，哦，就是植物肉，大家常常会把就直接当成好像也是人造肉，但实际上在技术上，人造肉我们吃的是通过动物细胞培养以后得到的这个像是肉的产品
0: 。但我们在日常生活中，在现在的市场上可以看到的比较是植物肉，对不
1: 对？是的，没有错。植物肉相对它的生产技术门槛比较低，它基本上非常容易取得原料。那这个原料再透过现有的生产技术，它基本上只要可以去在风味上跟结构上做一些调整，它就可以得到接近接近真实肉的这个质地，当然不会完全一样。好，实际上它还是不可能完全一样，它的营养成分也不会完全一样，但是大体上它可以也许可以达到八成九成接近的地步
0: 。我比较好奇的是说，一般我们、嗯、呃中式传统的素食店里面、嗯、所谓的。各种素肉的产品是不是就是你刚刚讲的？没有错，其实，在
1: 加工技术的定义上，它实际上就是所谓的植物肉，只是相对来说，它的技术比较粗糙，它的口感、它的风味跟肉就会有真实的肉会有比较大的。所以现
0: 在的技术已经可以做到，就是植物肉的风味非常的接近真实的肉品。实际
1: 上、这个，这个这件这件事情就有一点见仁见智啊。对于真正喜欢肉品的人来说，哦、他们就可能会觉得说：“哎，这个植物肉目前的产品啊，不管再怎么做。”风味上、质地上还是会有一些差异，因为实际上，当一些我们在讲说肉食爱好者，如果你喜欢是某一块特定部位的质地、风味，啊、哦，有时候在植物的这些模拟肉品上，它很难真正再现这一块，比如说里脊，比如说鸡腱，然比如说特定部位的肉品，好，比如说沙朗之类的，这个质地它是很难完全去百分之百重复的。那当然，它的这个细致的风味，好，比如说骨是牛，草是牛，好、哦。这些风味上的差异也很难在植物肉去完全复制出这样子的风味。但是对于一般人来讲，如果只是想要说，哎，有一点这个肉的感觉的话，那或许目前的植物肉可以大致上去满足一般大众的需求
0: 。一般大众需求，其实我们能不能说，最主要的族群就是吃素，就是素食主义者
1: ？是的，实际上在。当我们对营养学越了解了以后，那我们制作的这些植物肉，它或许在营养的平衡上，可以透过额外的把这些植物成分重组，做出一个最适当的配方。那它的营养价值相对于传统的这些植物产品来讲，它可能可以提供更完整、更平衡的营养需求。那同时也可以提供这些素食者他们在食物的风味上跟食物的体验上，可以得到跟传统素食。另外一个更多的选择，
0: 对我可以理解，就是素食主义者就是为了补充营养的成分，嗯、或者是为了要呃满足一下口腹之欲、嗯，会想要追求植物肉这的产品的的心理。但是我比较好奇的是说，既然我们的生活中已经有大量的鸡肉、猪肉、牛肉这样的肉品的来源，为什么科技界就是学界还在不断的研发？人造培养肉，培养刚刚你讲的第二种、嗯，就是从细胞培养衍生出来的培养物的这种肉品呢
1: ？以现在的呃社会的推动力来讲，其实我们大概可以分成两个最主要的议题，是去推动这个培养肉发展的一个重要的推力。好、哦，第一个，我们知道我们现在人类整个产业、整个社会结构，我们有一个非常巨大的挑战，就是所谓的气候变迁。那这个气候变迁，它最巨大的压力就来自于人类的产业。过度工业化规模太大了，以后造成环境非常巨大的压力。那这一点，畜牧业本身二十世纪、二十一世纪的快速的膨胀跟发展，啊，实际上的确在气候变面上也做出一个非常巨大的，不能说是贡献啊，压力，啊，赋予是个我们,我们生存的环境非常巨大的压力。这个压力包含了土地的利用，包含了水废水的排放，好，然后呃温室气体的排放等等，然后再来就是。当它作为一个产业的时候，在整个加工链里面所产生的所有的相应的这些呃能源的消耗跟污染物的产生，哦，实际上都是非常巨大的，这是一个非常巨大的环境压力。那如果今天这个动物的产业，我们可以不需要去饲养这么多的动物，一样可以得到他们的产品的话，那是不是就意味着说，我们对于能源、对于污染，我们就可以得到更有效率的控制？那这个时候，我们一样可以得到这些产品，但是我们却不需要去付出这么大的环境代价。所以这个时候用实验室的技术，我们就思考说，我们是不是可以不需要再去养这些？因为动物每次每一头动物，举例来讲，一头400公斤的肉牛，哈，实际上我们得到的肉可能只有它体重的一半，
0: 就是200公斤
1: 。对,对那剩下200公斤就会有一些副产物，这些副产物里面当然有一些还是可以利用的，比如说皮，比如说骨，哦，但是大部分的组织它可能是没办法利用的，它就反而变成一个污染，变成一个环境的负担，变成一个需要去处理的废弃物。废弃物。对，对所以我们可以这样讲，人造肉。或者这个组织培养这个技术应用在畜牧产业上，就是希望说把它的效率进一步的提升。这些污染的地方，这些能源浪费的地方，效率比较低的部分，我们就可以得到进一步的改善。所以从环境跟产业利用的角度来讲，我们可以说人造肉哈，这样子的培养技术实际上是着眼于。永续经营的这个观点，好，试图去改善传统畜牧业的经营效率。第二个重要第一题，现代大家会去讨论动物福利的问题，动物福利或动物福祉，动物福祉，呃，我们应该还是用动物福祉这个名词。好，这个名词指的就是说，动物在饲养的环境里面，当它为人类的利益做出奉献的时候，那人类同样的也要去照顾它们的身心健康。让他们维持在一个良好的情况之下被饲养，然后他们所产出的这个产品是符合呃人类需求的品质。这
0: 就是我们现在在新闻中可以看到，譬如说养鸡的时候，
1: 对,对鸡笼的设置对对对
0: ，或者是我们说其实应该鸡鸡用放养的方式，是让他们在比较自然的环境下生长，然后产出。蛋品或肉品供人类使用、嗯，对，大概是这个
1: 逻辑。对,对,对传统的角度上来讲，我们是希望说，在饲养的过程里面，尽量去满足，让动物的身身心健康维持在水准以上。但是在实际的饲养条件上，不是那么容易达成的，因为实际上动物本身是一个复杂的个体，那你要去满足它身心条件的话，相对的饲养成本要投入的人力跟技术都会大幅的增加。所以实际上，大家一直在争论什么样的饲养方式对动物才是最好的。那是不是有个根本的解决方案？我们不用讲动物，我们一样可以取得动物产品。那这种情况之下，动物复制的问题是不是就可以解决了？大部分的动物复制问题都可以解决。这个严格来讲，动物复制问题它不是一个真正一个经济上的产值上的一个推力，但是它是一个社会价值观上的推力。这个这个社会价值观对于以开发国家，对于相对来说比较富裕的社会阶级来说，它就是一个很有吸引力的一个推动力。对，那这个也是人造肉在推广过程里面啊，它对于投资者。它对于资产阶级，它会变成一个有吸引力的发展方向
0: 。所以听起来，人造肉这个议题，它其实不单单是一个科学界或者是学界，甚至于创投界在努力研究、分析或者是经营的一个主题。它其实跟我们的生活有非常多密切的关系。可以这么说吗
1: ？是的，实际上我刚才讨论的两个议题，好、哦，大概是人造肉议题。实际上，它对现在的社会来讲，对于投资者、对于资产阶级、对于相关产业来讲，他们比较热衷去讨论的两个话题。好、哦，但实际上，作为一个研究者来讲，我们自己来看人造肉真正它积极的意义，实际上是在这两件事情以上。人类的社会其实不断的在发展，发展的过程里面，我们对于各种基本需求其实是会慢慢改变的。是，好、哦。我们就讲,讲到假设一个其实是很有可能在近未来实现的场景，好、哦，就是人类如果有一天我们不再局限于在地球生活，
0: 你是说我们要上火星吗？对
1: 对，实际上这个东西，因为人类的火星旅行它不是一个遥不可及的梦想，它实际上是有可能，的确是有可能，我们在有生之年我们会看到第一个载人的太空船，我们可能去月球，可能去火星，去建立一个有人在上面生活的基地。这里会牵涉到一件事情，好、哦，那。这些地方，它还能发展传统的农业吗？如果不行的话，如果它的土地、它的水、它的空气实际上是不足以去支持农业的话，那人类要如何去满足它基本的营养需求？所以这一点必然人类在往外扩张的过程里会需要新的生产技术、新的食物生产技术。那人造肉实际上它就是为了着眼于未来人类的食物需求。它开始有一个新的技术来满足我们这个人类社会继续发展过程里面必要的部分
0: 。听建凯这样讲，让我觉得《肉食星球：人造鲜肉与席卷而来的饮食文化》这本书，在这本书里呢，作者班哲明·乌尔加夫特就有提出一个这样的观点：我们曾经在科幻小说或者是科幻电影里面看到的情节，其实就在不远的路上。现在的科技界或者是人类文明不断的朝向发展的方向。那这本书非常的有趣，它用各种不同领域的面向去讨论培养肉、人造鲜肉这件事。今天肉食星球请到建凯教授来跟我们分享《人造鲜肉》跟《肉食星球》这本书。那因为精彩的内容很多，所以我们会在下一集节目更深入的讨论这本书的内容，还有更多的议题。下期见，拜拜。